0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer ZDS Podcast Folge. Heute als Thema habe ich mir dabei die Pensionskasse im Schornsteinpflegehandwerk, die Reform des SGB IV und die Pflichtversicherung im Pensionskassensicherungsverein. Ich habe Gott sei Dank unseren David auch mit im Studio. Weil, wie ihr vielleicht wisst, David ein Experte ist, was Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk anbelangt. David ist nämlich Mitglied im Kammerrat der Bayerischen Versorgungskammer. Das ist die Einrichtung, wo unsere Pensionskasse angesiedelt ist. Und David ist Mitglied im Verwaltungsrat der Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk. Und ich werde ihn jetzt einfach mal so ein bisschen interviewen, ähm, ob er uns dieses sehr komplexe Thema ein bisschen näher bringen kann. Lieber David, herzlich willkommen. Hallo Daniel. Das Thema hast du mitgekriegt, äh, Pensionskasse im Allgemeinen, Bayerische Versorgungskammer gehört da auch mit dazu und die Reform des SGB IV Pensionskassensicherungsvereine. Vielleicht fangen wir an mit der Pensionskasse. Erklär mal ganz kurz, ähm, was du da machst, was die Pensionskasse ist
1: und vor allem für was wir die brauchen. Die Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk ist die betriebliche Altersvorsorge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk. Vereinfacht gesagt, zahlen quasi, zahlt quasi jeder Arbeitgeber einen Teil seines Geldes für die Altersvorsorge seines derzeitigen Mitarbeiters. Das heißt, wenn der Mitarbeiter sprich irgendwann in Rente geht, erhält er nicht nur Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern zusätzlich nochmal aus der Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk, für die er sein Arbeitgeber eingezahlt hat. Derzeit zahlt der Arbeitgeber oder der muss immer zwei Prozent der Beitragsbemessungsgrenze einzahlen. Das sind aktuell 142 Euro pro Monat. Und das macht er natürlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern das steht quasi in unserem Bundestarifvertrag in Handwerk. Das ist quasi eine Sozialleistung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Kasse als solche ist angesiedelt bei der Bayerischen Versorgungskammer. Das ist quasi eine halbstaatliche Organisation, unter anderem auch vom, vom Freistaat Bayern. Die führt quasi in unserem Auftrag, also im Prinzip im Auftrag der Schornsteinfeger, die Kasse und sorgt quasi dafür, dass das Geld, was dort eingeht, am Ende des Tages auch, sobald die Mitglieder, unsere Mitglieder in Rente gehen, die entsprechenden Leistungen aus der Pensionskasse erhalten.
0: Und was ist dein Job bei
1: Versorgungskammer und Pensionskasse? Na, wir sitzen im Verwaltungsrat äh, der Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk. Sitzen wir äh, zusammen und überprüfen quasi a) wie wird das Geld unserer oder der Schornsteinfeger angelegt, also in welcher Anlageform und so weiter und so fort. Und zum anderen, äh, wie wird, wird sichergestellt, dass das Geld, was eingezahlt wird, auch beim Mitglied wieder ankommt? Dadurch st stellt die Bayerische Sorgungskammer uns jedes Jahr so eine Art Rechenschaftsbericht vor. Dort wird quasi äh, aufgezeigt, welche äh, positiven und welche negativen Entwicklungen bei der Kasse vonstatten äh, finden. Momentan ist auch ein, äh, natürlich ein sehr spannendes Jahr, weil die auch, die, äh, auch Corona natürlich an so einer äh, Pensionskasse nicht vollständig vorbeigeht. Äh, und da überprüfen wir natürlich immer ein im Prinzip, ob alles mit rechten
0: Dingen zugeht. Das sieht ja schon mal sehr spannend an. Und jetzt gibt's ja in Bezug auf unsere Pensionskasse nicht dauerhaft, aber äh, phasenweise und sehr vereinzelt doch ab und zu mal so ein bisschen Kritik oder ich weiß gar nicht, ob das Kritik ist, vielleicht ist es auch eher Angst. Es kloppen auf jeden Fall ab und zu Fragen auf. Also ist unsere Pensionskasse sicher? Kann da irgendwas passieren? Auch der Begriff Arbeitgeberhaftung stört ab und zu mal so ein bisschen im Raum. Du als Experte
1: für unsere Pensionskasse, sag mal, was ist da dran? Zuerst mal gar nicht so wirklich viel. Also das wird quasi immer ein bisschen wichtiger gemacht, als es ist. Die Pensionskasse im Handwerk ist schon eine sehr, sehr sichere Organisation. Wir vertreten quasi die, die Form der Kapitaldeckung. Das heißt, alle Beiträge, die eingezahlt, also aus allen eingezahlten Beiträgen, entsteht ja irgendwann eine Leistung, die bezogen wird, sprich eine Rentenzahlung. Und ähm, die PKS hat quasi den Auftrag, immer mindestens das an Kapital dazu haben, was sie am Ende des Tages an Leistung auszahlen muss. Dadurch sitzen ähm, Experten bei der Versorgungskammer. Das sind äh, Versicherungsmathematiker, äh, die quasi solche äh, schweren Berechnungen anstellen, um zu überprüfen, ob die, äh, wie viel Geld die Kasse quasi immer vorrätig haben muss, damit die Rentenzahlungen geleistet werden können und äh, Von daher ist unsere Kasse als solches schon sehr, sehr sicher. Ähm, es gibt ja zwei Tarife bei der äh, Bayerischen Versorgungskammer. Äh, zum einen äh, der Tarif 2002, das, der verspricht quasi eine, jedes Jahr eine sichere Rendite von drei äh, Prozent, was schon außerordentlich gut ist. Und es gibt den Tarif 2013 für alle quasi, die zum ersten Mal nach dem 1. Januar 2013 in die Kasse eingezahlt haben. Die kriegen noch eine garantierte Verzinsung von 1,75 Prozent. Das ist bei so einer Form der Kasse, also sprich, die kapitalgedeckt ist und noch zusätzlich sehr konservativ und sicher anlegt, eine außerordentlich gute Rendite. Und das ist das, was wir als Schornsteinfegerhandwerk wollen und auch als Tarifpartner, also als ZDS und Arbeitgeberorganisation, Unseren Mitgliedern versprechen nämlich eine solide und sichere Altersvorsorge, äh, damit wir in Zukunft auch sicher aufgestellt sind. Jetzt haben Arbeitgeber immer ein bisschen Angst, äh, weil immer dieses Gerücht, dieser Haftung ähm, im Raum rumschwirrt. Das kommt daher, weil die Arbeitgeber, sollte die Pensionskasse im Schornstandwegehandwerk irgendwann mal die Beiträge nicht mehr zahlen können, also die Leistungen nicht mehr zahlen können an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann muss der entsprechende Arbeitgeber einspringen und muss quasi die Haftung übernehmen. Das halte ich aber bei unserer Form der Altersvorsorge für äußerst, äußerst unwahrscheinlich.
0: Einfach, weil es kapitalgedeckt ist und weil wir Schornsteinfeger, also die Berufsverbände aus also ZTV und ZDS, hat ja Delegierte quasi in diesem Verwaltungsrat, weil wir uns einmal im Jahr die Kasse angucken und prüfen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, oder? Genau. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und äh, dann habe ich noch ein zweites Thema und zwar die Reform des vierten Buches Sozialgesetzbuch. Das ist ja quasi schon ein Zungenbrecher als solches. Was steckt da dahinter?
1: Naja, im Prinzip steckt da dahinter, dass man ähm, als Bundesregierung gesagt hat, man möchte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland schützen. Es gibt äh, Pensionskassen, die quasi nicht ganz so sicher aufgestellt sind wie unsere, äh, obwohl die schon sehr sehr strengen Richtlinien unterliegen im, äh, in Deutschland. Äh, nichtsdestotrotz ist es quasi vorgekommen, dass äh, Pensionskassen die Leistungen nicht mehr zahlen können. Das hängt im Wesentlichen äh, mit der mit dieser extrem niedrigsten zusammen. Und dann springt in solchen Fällen der Arbeitgeber ein, der ja die, entsprechend die Leistungen dann weiterzahlen muss. Und dann ist es aber vorgekommen, dass diese, also dass die Arbeitgeber auch insolvent waren, sprich die entsprechende Pensionskasse war pleite und der Arbeitgeber, der die Beiträge entrichtet hat, war pleite und dann ist der Arbeitnehmer ist dann quasi dagesessen und hat quasi keine Rentenleistung bekommen, obwohl er jahrelang quasi in der Organ oder jahrelang für ihn eingezahlt wurde und für genau diese Fälle wurde quasi das Sozialgesetzbuch Nummer 4 quasi novelliert, wo im Prinzip allen Arbeitgebern, die solche Beiträge entrichtet, werden quasi verpflichtet, in, sich in seinem sogenannten Pensionskassensicherungsverein anzumelden. Und dieser springt dann in diesem Falle ein. Also wenn der Arbeitgeber und die Kasse insolvent gehen, zahlt dann quasi der Pensionskassensicherungsverein für die Leistung quasi des Arbeitnehmers. Und damit man mal so ein Beispiel haben kann, was quasi passieren müsste und wie hoch da der Beitrag ist, Seit 1.1. gilt quasi dieses, dieses Gesetz. Und wenn im Schornsteinfegerhandwerk, also die Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk und der Zuständige und mein Schornsteinfegerbetrieb pleite gehen, sozusagen, beide die Leistung immer beziehen können, dann springt der Pensionskassensicherungsverein ein und der Arbeitgeber muss deshalb einen Beitrag von ungefähr zwischen drei und fünf Euro pro Jahr entrichten für diesen Verein. Das hört sich quasi, also ist ein relativ niedriger Beitrag. Ich glaube, die, bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die PKS
0: tatsächlich pleite sein muss oder nur zahlungsunfähig. Also bei einer kapitalgedeckten Variante, die wir ja haben in unserer PKS und diesen Pensionskassenzusagen. Also wir haben in dem zweiten Tarif ja 1,75 Prozent garantierte Rendite. Sollte die quasi Einfach unterschritten werden, wäre das quasi schon eine Zahlungsunfähigkeit von der PKS. Das wäre auch so ein Fall, wo, glaube ich, dann die Arbeitgeberhaftung eintreten könnte und wenn dann der Arbeitgeber auch noch Insolvenz ist, dann würde dieser PSV einspringen. So habe ja. ich das äh, genau. Aber das nicht, ist das nicht, im,
1: nicht im ersten Jahr, weil die Kasse natürlich entsprechende Rückstellungen bildet, damit die äh, auch mal ein Jahr verkraften kann, wo es nicht so gut läuft. Aber wenn die dauerhaft jetzt quasi schlechte Renditen äh, erwirtschaften würde, dann würde genau dieser Fall eintreten. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. ja.
0: Aber gut, das würde man ja rechtzeitig bemerken, beziehungsweise es ist ja auch sehr, sehr konservativ immer gerechnet. Ähm, und es wird ja auch sehr, sehr sicher und konservativ auch äh, das Vermögen angelegt dass man dass so ein Fall eben überhaupt gar nicht eintreten kann.
1: Richtig. Trotzdem äh, gibt es dieses Gesetz jetzt und wir als Schornsteinfeger sind natürlich verpflichtet, uns im Pensionskassensicherungsverein anzumelden. Und der Beitrag von diesen drei bis fünf Euro pro Jahr ist momentan überhaupt nicht das Problem, sondern eher der ganze Verwaltungsaufwand, der da hinten dran steckt. Sprich, mich dort anmelden, dann muss der Beitrag berechnet werden. Und da hat man nach aktuellen Hochrechnungen ungefähr so einen Verwaltungsaufwand, der hinter diesen drei bis fünf Euro Beitrag steckt, von äh, knapp 180 Euro, sagt man so ungefähr, was natürlich in keinem Verhältnis steht für, zu dem Beitrag, der an den PSV entrichtet werden muss. Und das sorgt ähm, für Frust und Ärger bei den Schornsteinfliegerbetrieben und natürlich langfristig dann zu einem äh, Schaden der Kasse, weil einfach die Akzeptanz dann nicht mehr so hoch ist, wie sie sein sollte. Aber wir als ZDS haben uns zum Ziel gesetzt, genau das zu äh, verändern. Und da würde ich jetzt einfach mal, Dich fragen, lieber Daniel, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, damit eben schornsteinfähige Betriebe nicht von derart hohem Verwaltungsaufwand und Kosten bedroht sind, sozusagen. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Glaubst du mir nie?
0: <lacht> nee, Spaß beiseite. Also man kann ja jetzt die, zu Recht die Frage stellen, warum sich eine Gewerkschaft mit Zahlungen der Arbeitgeber in der Pflichtversicherung beschäftigt. Weil da sind wir ja nur sekundär von betroffen, wenn überhaupt. Aber wir wollen natürlich, dass die PKS eine sehr, sehr hohe Akzeptanz hat, nicht nur bei uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch bei den Arbeitgebern, weil die finanzieren ja quasi unsere Kasse und somit auch die Rentenansprüche. Und äh, na ja, das war im Sommer letzten Jahres kam die PKS auf uns zu und auch der ZTV kam auf uns zu und äh, mit der Bitte, dass wir uns da politisch eben auch mit engagieren sollen, um da vielleicht irgendeine Möglichkeit zu finden, eine Ausnahme oder dass wir da nicht gar so betroffen sind, vor allem, äh, weil es ja auch keinen Sinn macht, 180 Euro pro Jahr zu bezahlen, also pro Betrieb, um drei bis fünf Euro äh, Mitgliedsbeitrag errechnen und ermitteln zu können. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns quasi direkt dahin gewendet, an die, an die Übeltäter sozusagen ähm, und zwar an die äh, SPD-Bundestagsfraktion, die quasi die Reform des SGB IV eingeleitet hat. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, also Arbeitnehmerschutz. Was sie aber halt nicht auf dem Schirm hatten, ist so die Besonderheit im Schornsteinpflegehandwerk mit unserer besonderen Pensionskasse, mit unserer kleinen Betriebsstruktur und, und, und. Und da haben wir uns direkt an die zwei Abgeordneten äh, gewendet, an die Ulrike Bahr und den Ralf Kapschak, ähm, die quasi bei der äh, Reform von der Novellierung äh, beteiligt waren. Also das kam quasi aus deren Feder und haben denen quasi unsere Sondersituation einfach nochmal dargelegt und äh, darum gebeten, dass die sich dafür einsetzen, dass wir da halt ausgenommen sind. Die erste Reaktion war dann ein bisschen schwierig, weil das Gesetz wurde ja erst verabschiedet. Normalerweise, wenn so ein frisches Gesetz äh, erst durch den Bundestag und Bundesrat gegangen ist, dann kann man das nicht sofort wieder umändern. Das verstehe ich auch. Und als Lösung haben die zwei äh, Abgeordneten äh, sich quasi bei der Kerstin-Krise, das ist die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, dafür eingesetzt, äh, dass wir eben das sehr effiziente und schlanke Lösung kriegen für diese Pflichtmitgliedschaft. Und das Bundesarbeitsministerium hat sich dann tatsächlich auch sehr, sehr zügig äh, bei uns gemeldet, also sowohl beim ZTV als auch beim ZDS und hat angeboten, dass sie unseren Fall quasi gesondert nochmal prüfen und haben in Aussicht gestellt, ob so kommt, wissen wir noch nicht, aber die haben in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht sogar, in der Tat eine Sonderregelung kriegen, weil unsere Pensionskasse auch als gemeinsame tarifliche Einrichtung gelten kann. Und wenn dem so wäre, also PKS gleich gemeinsame tarifliche Einrichtung, dann wären wir quasi von dieser Pflicht der Pensionskassensicherungsvereine ausgenommen. Und wir haben dazu kommenden Mittwoch, also am 10. Februar, eine Videokonferenz mit dem Bundesarbeitsministerium. Und äh, ZDS und ZDV, klar, sind auch mit dabei. Ein Vertreter von der Pensionskasse ist mit dabei. Und noch ganz viele Juristen, um das eben auch von der Seite her betrachten zu können. Und dann hoffe ich mal, dass wir genau in diese Ausnahme reinrutschen. Und ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, weil also mir persönlich, ich sage das jetzt einfach mal, ich glaube, die drei bis fünf Euro pro Betrieb pro Jahr, das könnten wir sogar noch ableisten. Das würde jetzt auch den Kohlen nicht fett machen. Aber 180 Euro pro Betrieb pro Jahr zusätzlich oben mit drauf, das ist einfach zu viel. Und deshalb machen wir als ZDS uns stark dahingehend, dass wir quasi als tarifliche Einrichtung gewertet werden, weil dann haben wir das ganze Problem nicht mehr. Und so wie du vorher gesagt hast, müssen wir uns trotzdem keine Sorgen machen, weil die Kasse ist ja auch ohne diesen zusätzlichen Versicherungsschutz sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher aufgestellt.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Also eine Zusatzversicherung zu diesen ganzen Sicherheiten, die wir für unsere Pensionskasse eingebaut haben, wäre einfach unnötig, vor allem, steht die in keinem Verhältnis zu dem entsprechenden Aufwand dahinter. Und deswegen bin ich froh, dass vor allem du dich da so stark engagierst und für eine Ausnahmeregelung kämpfst. Doch jetzt ist das natürlich immer noch ein sehr komplexes Thema, auch wenn wir jetzt da ähm, darüber sprechen. Wir beschäftigen uns ja auch äh, in regelmäßigen Abständen sehr intensiv damit. Kann man das denn noch irgendwo nachlesen? Ja, ich war tatsächlich so
0: frei ähm, und habe das mal auf Papier gebracht, also gerade weil das so ein komplexes Thema ist und weil mich in den letzten Tagen und Wochen auch sehr viele Anfragen erreicht haben, vor allem von Arbeitgebern, von Steuerbüros, äh, von Arbeitgebern, die jetzt natürlich wissen wollen, muss ich meinen Arbeitnehmer beim PSV anmelden oder nicht oder warte ich noch ein bisschen oder äh, was mache ich denn da jetzt? habe ich gedacht, ich setze mich mal hin und versuche dieses komplexe Thema niederzuschreiben. Und klar, das wird auch veröffentlicht in unserer Fachzeitschrift im Schornsteinfeger und kommt in diesem Monat schon in der Februar-Ausgabe. Und ich wurde auch schon interviewt von der Redaktion des Klartexts, E-Mail-Redaktion, e die sich mit dem Thema auch beschäftigt haben. Und da wird in den nächsten ein, zwei Tagen auch ein brandaktueller Klartext dazu per E-Mail versendet. Und ja, da müssen wir mal gucken. Ich denke, spätestens am Mittwoch wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, wohin die Reise dann gehen wird.
1: Na, ja, das hört sich doch nach einem erfreulichen Weg an. Und äh, sobald wir Ergebnisse am Mittwoch haben, werden wir sicher äh, ausreichend informieren in unserer Fachzeitschrift per E-Mail, äh, wie das die Kolleginnen und Kollegen vom, äh, von uns gewöhnt sind. Genau.
0: Vielleicht, lieber David, bevor wir jetzt äh, unsere... Podcast-Folge schließen und wir zum Ende kommen. Noch der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch ein Thema brennend unter den Nägeln äh, brennt, sozusagen, ähm, ihr ein Thema diskutiert haben wollt, dann schreibt uns, ruft uns an, schickt eine E-Mail. Wir suchen die Themen dann raus, sind immer offen für alle möglichen Vorschläge und äh, diskutieren das dann in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. An der Stelle, lieber David, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass du da warst als Experte für Pensionskassen im Schornfallfegerhandwerk. Darf mich bei dir bedanken für die Einblicke, die du uns gegeben hast und wünsche dir noch einen super Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in unserer Podcast-Folge werden.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Das wünsche ich dir auch. Und das heißt natürlich auch ein Tschüss von unserer Seite,